0: Hallo, schön, dass du da bist, hier im Podcast Masterclass of Mind. Dein Podcast im Namen der Liebe und rund um das Thema toxische Beziehungen. Hier erhältst du alle wertvollen Tipps und Tools, die du benötigst, um eine gesunde und glückliche Beziehung zu dir selbst zu führen. Mein Name ist Martina Barmesberger, dein Coach hier in diesem Podcast und ich freue mich wieder so sehr, dass du eingeschaltet hast, um dir diese Podcast-Folge anzuhören. Und heute habe ich wieder einen interessanten Special-Interview-Gast in meinem Podcast, und zwar Nathalie. Nathalie ist eine ehemalige Masterclass-Coaching-Teilnehmerin von mir und Nathalie hat schon während des Coachings zu mir gesagt, Martina, ich möchte so gerne mit diesem Thema auch an die Öffentlichkeit und können wir gemeinsam eine Podcast-Folge aufnehmen. Und natürlich war mir ihr Wunsch befehlt, natürlich, und Somit haben wir jetzt diese Podcast-Folge aufgenommen und Nathalie möchte über ihre Erfahrungen innerhalb ihrer toxischen Beziehungen sprechen und wie sie es jetzt auch geschafft hat, mehr und mehr in ihre Kraft zu kommen. Nathalie wollte gerne dieses Video, diese Podcast-Folge ohne Video und wollte noch ein Stück weit anonym bleiben und für mich war das total in Ordnung. Für sie war einfach wichtig, dass die Botschaft rauskommt und dass sie noch mehr Frauen inspirieren kann, ihre toxische Beziehung ebenfalls zu verlassen und wieder in ihre Power zu kommen. Vielen, vielen Dank, Nathalie, an dieser Stelle nochmal. Und ich wünsche dir jetzt eine wertvolle Zeit. Und vielleicht hast du auch nochmal den ein oder anderen Moment, wo du sagst, oh Gott, ja, genau so geht es mir auch oder so erging es mir und wirst dich in dieser Podcast-Folge wiederfinden. Ich würde sagen, wir starten jetzt auch gleich. Und danke, dass du eingeschaltet hast. Liebe Nathalie, ich freue mich so sehr, dass du mein Podcast-Interview-Gast heute bist. Und das ist für mich ein ganz besonderer Moment. Und ich bin total aufgeregt. Und ich auch. <lacht> ja, <lacht> wir beide. Und ähm, ja. Natalie, vielleicht magst du dich einmal ganz kurz vorstellen für alle Zuhörerinnen hier. Und ja,
1: sehr gerne. Das Danke. mache ich. Ich bin Natalie und ich bin 42 Jahre alt und bin stolze Mama von zwei Kindern.
0: Ah, schön. So schön. Und wie ich auch schon im Intro mitgeteilt habe, Natalie war eine ehemalige Masterclass-Teilnehmerin von mir. Und hat mir noch während des Coachings gesagt, ich möchte unbedingt eine Podcast-Folge mit dir aufnehmen. Ich möchte über meine Geschichte sprechen. Und es hat mich damals ja. schon so, sehr berührt und auch jetzt. Und ja, möchte gerne einfach dich dazu interviewen, an welchem Punkt du damals gestanden hast, als du die erste toxische Beziehung angezogen hast, in dein Leben gezogen hast. An welchem Punkt hast du damals gestanden?
1: Ähm, ich kam aus einer gesunden Ehe, so würde ich sie nennen. Wir waren zu dem Zeitpunkt vier Jahre verheiratet, haben zwei gesunde Kinder bekommen. Aber ich hatte immer das Gefühl, da ist so eine Sehnsucht in mir. Ich habe immer gedacht, da in dieser Beziehung, es fehlt mir einfach was. Ich habe mich nicht so gesehen, gefühlt, geliebt, gefühlt und dachte immer, da wird irgendwann noch irgendwas Besseres kommen und habe mich dann von meinem Ehemann getrennt, im Frieden, absolut im Frieden, auch ja. der Kinder wegen und äh, wir haben das bis zum heutigen Zeitpunkt auch wirklich sehr gut hinbekommen, ohne Streitereien, ohne Rosenkrieg und habe dann wenige Monate später meinen ersten toxischen Partner kennengelernt. Wo hast du ihn
0: kennengelernt? Ja.
1: Ich habe ihn bei meiner Freundin im Garten kennengelernt. Mhm. Ähm, er war ein oder ist ein, ein Freund meiner Freundin und ich habe ihn gesehen. Und das war wirklich tatsächlich, wenn man das so sagen kann, Liebe auf den ersten Blick. Er hat sich dann rausgestellt bei uns beiden, Mhm. und ähm, es begann alles tatsächlich, wie man das immer so hört, mit so einer absoluten Love-Bombing-Phase. Wir haben uns gesehen, wir waren verliebt, wir waren glücklich, wir haben uns anfangs heimlich getroffen, wir wollten uns erstmal alleine kennenlernen, ohne Vorurteile mhm. und ähm, ich habe mich noch nie in meinem Leben so gesehen und geliebt gefühlt, wie mit diesem Mann. Wow. Ja, es war dann eine Fernbeziehung, mhm. wir haben uns aber fest vorgenommen, egal was passiert, wir werden ganz hart daran arbeiten, dass ähm, diese, diese Liebe trotzdem bestehen bleiben kann, trotz der Ferne, also zwischen uns lagen so circa 550 Kilometer. Ja. Das heißt, wie oft habt ja. ihr euch gesehen? Wir haben uns ähm, alle 14 Tage gesehen an meinen kinderfreien Wochenenden und ähm, es war hauptsächlich so, dass ich immer zu diesem Mann gefahren bin, immer freitags nach der Arbeit noch diese Strecke gefahren bin, bin dann auch erst spät dort angekommen. Mhm. Ähm, das, war, das war sehr zeitaufwendig, aber die Vorfreude auf ihn war so groß, dass ich das sehr gerne in Kauf genommen habe. Zwischendurch haben wir ganz viel telefoniert. Mhm. Fast ein bisschen zu viel im Nachhinein betrachtet, sehe ich das auch aus einem ganz anderen Blickwinkel. Ähm, er wollte wirklich immer mit mir telefonieren. Ich hatte sogar auf der Arbeit teilweise, wenn ich nichts zu tun hatte, meine AirPods im Ohr und er war immer dran. Also selbst wenn er Rasen gemäht hat, ich, ich war einfach dran. Wenn ich einkaufen gegangen bin, dann war er in meinem Ohr. Und äh, er hat es so dargestellt, als hätte er dadurch das Gefühl, einfach besser an meinem Leben teilhaben zu können,
0: auch aus der Ferne. Ja. Ja. Hat dich das zu dem Zeitpunkt nicht in irgendeiner Form erdrückt?
1: Am Anfang nicht. Am Anfang fand ich es wirklich schön und ich habe mich sogar darüber gefreut und dachte, oh, er möchte, er möchte mich so viel hören und ähm, so viel Zeit mit mir verbringen am Telefon, dass ich mich sogar geehrt gefühlt habe. Mhm. Erst später, als ich ihm dann signalisiert habe, ich möchte nicht mehr so viel telefonieren. Ähm, weil ich dann auch gedacht habe, das ergibt eigentlich gar keinen Sinn, wenn ich einkaufe und rede gar nicht mit ihm, habe ihn aber immer im Ohr, dass es eher belastend war. Wenn ich dann mit dem Kassierer gesprochen habe und dann von ihm dann auch äh, so ein eifersüchtiges Kommentar kam, erst da ist mir bewusst geworden, dass ist kein normales Telefonieren oder Zeit miteinander verbringen, sondern ich habe dann irgendwann tatsächlich gemerkt, das ist Kontrolle. Also er möchte so viel mit mir telefonieren, damit er mich kontrollieren kann, wo ich bin, mit wem ich mich unterhalte und was ich so treibe, wenn wir uns nicht
0: sehen können. Wow. Okay, wie ging das dann weiter? Hab Seid ihr irgendwann zusammengezogen? Nein, also diese Fernbeziehung ging drei Jahre mhm. und es war tatsächlich immer so,
1: dass ähm, ich hauptsächlich immer zu ihm gefahren bin. Also er hat mich auch vielleicht zwei oder drei Wochenenden im Jahr mal besucht, dass er zu mir gekommen ist. Aber ich bin hauptsächlich immer dorthin gefahren und bin, es ging auch alles gut und ich habe das, wie gesagt, auch gerne gemacht, bis zu einem Punkt, an dem ich krank geworden bin. Also ich habe ähm, eine neurologische Erkrankung und ab dem Moment, wo ich nicht mehr körperlich konnte, habe ich gemerkt, dass das alles in eine ganz andere Richtung ging. Also ab da, wo ich gesagt habe, ich komme jetzt nicht mehr alle 14 Tage zu dir, ich brauche auch ein bisschen Zeit für mich. Ich bin auch zu ihm gefahren mit einem gelähmten Bein. Ich hätte gar nicht so fahren dürfen, habe es aber trotzdem gemacht, weil ich einfach Zeit mit ihm verbringen wollte und ähm, weil er sonst angefangen hat, mir einfach ein schlechtes Gewissen einzureden, dass man sich ja so wenig sieht und warum? ich habe es dann trotzdem gemacht.
0: Ja. Warum ist er nicht mal zu dir gekommen? Gerade jetzt auch in der Phase, wo es dir nicht gut ging.
1: Er war da, ähm, er ist gekommen. Als es mir wirklich schlecht ging, war er ein Wochenende hier bei mir.
0: Mhm.
1: Aber als er gemerkt hat, dass sich die Symptome, die körperlichen Symptome so langsam zurückentwickeln, ähm, hat er dann wieder darauf bestanden oder mir nahegelegt, dass es doch schön wäre, wenn ich zu ihm kommen würde. Er hat ein eigenes Haus und hat das dann auch immer so verkauft. Er hat ja so viel zu tun an seinem Haus und er braucht meine Hilfe. Und es war dann auch wirklich so, dass ich dann freitags noch gearbeitet habe, einen ganz normalen acht-Stunden-Tag, bin dann fünf sechs Stunden zu ihm gefahren, bin dann zu ihm gekommen. Und habe ihm dann noch geholfen, sein Haus zu renovieren bis spät in die Nacht. Und das war für ihn einfach selbstverständlich. Und oft war es so, dass er, obwohl er ja wusste, dass ich komme, er nicht mal Zeit hatte, Frühstück für den nächsten Tag zu kaufen. Also dann sind wir noch losgefahren, noch zusammen einkaufen gefahren, damit was zu essen am Wochenende für uns da ist. Und alles, was ich gemacht habe, war... Einfach selbstverständlich. Hm. Aber so hat er das nicht gesehen. Hm. Und bei einer Fernbeziehung dauert es ja auch länger, bis man jemanden besser kennenlernt. Und als ich dann anfing, gewisse Dinge einfach auf den Punkt zu bringen,
0: hm. ähm, ja, ist das dann einfach umgeschlagen. Das heißt, gab es von dieser Idealisierung, er hatte dich ja anfangs so idealisiert und ja, ich sag mal, zugeschüttet mit Love Bombing. Ja. Und ja. dem Zeitpunkt, als du dann auch angefangen hast, einfach mal Dinge auf den Punkt zu bringen, anzusprechen, dann ging es ja in die Abwärtsspirale. Wie hat sich das
1: gesehen? Ja, genau. Also es fing an mit kleinen Abwertungen. Dass er dann zum Beispiel gesagt hat, ja, wenn du jetzt am Wochenende nicht zu mir kommst, dann scheinst du ja vielleicht doch jemand anderen in Berlin zu haben. Oder er hat mir dann unterstellt, dass ich wahrscheinlich doch noch mit meinem Ehemann zusammen bin und ein Doppelleben führe. Mhm. Und ähm, ja, er wollte dann auch nicht mehr, wenn ich zu ihm gekommen bin, dass ich noch Kontakt zu meiner Freundin hatte, also er hat auch diese Freundschaft zerstört mit Lügen, Manipulation, Eifersuchtsdramen.
0: Hat er dich auch in der Form abgewertet, dass er deinen Körper kritisiert hat, dein Aussehen oder dergleichen?
1: Nein, das, das weniger, aber mein Charakter, also mein, meine Art, mein Charakter, das war dann, vorher war ich die absolute Traumfrau und ab dem Moment, wo ich nicht mehr so funktioniert habe, wie er sich das vorgestellt hat, fing es dann tatsächlich mit, mit Abwertung an, dass äh, ich schwach bin, dass ich mich leicht manipulieren lasse, dass Dritte Menschen schuld daran sind, dass unsere Beziehung kriselt, eher so in, in diese Richtung. Ich habe mich dann ganz oft gefragt, was, was passiert hier eigentlich? Das war alles so schön und so mit einem Mal hm. ähm, war, war alles anders. Ich habe dann auch die Schuld bei mir gesucht und habe gedacht, ich mache doch so viel. Und was kann ich noch machen, damit alles wieder so wird, wie es mal war? Also es gab dann wirklich viele Streitereien, auch am
0: Telefon. Und ja. Und ähm, wie lange hast du das so alles mitgemacht, dass er dich da so mies auch behandelt hat? Wie lange hat es noch gebraucht bis zur Trennung?
1: Ein Jahr. Es hat wirklich, es hat wirklich noch ein Jahr gedauert und ich habe gemerkt in diesem, in diesem Jahr, dass es mir auch körperlich, nicht nur psychisch, sondern auch körperlich auf einmal nicht mehr gut ging. Wenn ich schon wusste, das Wochenende naht, ich kann ihn sehen, habe ich mich zwar einerseits gefreut,
0: mhm.
1: aber ich hatte auch Angst, hinzufahren, dass es wieder Streit gibt. Und ich hatte auch zwischendurch, wenn wir uns nicht gesehen oder gehört haben, ich hatte. Gedankenpreisen, ich war den ganzen Tag damit beschäftigt, was kann ich machen, damit diese Beziehung wieder gut wird, dass es wieder so wird, wie es mal war. Ich hatte Schlafstörungen, innere Unruhe, Herzrasen, ja, zum Teil auch so leichte
0: depressive Episoden, es hat sich alles in meinem Kopf nur noch um ihn gedreht. Ja, es ist so, das sind alles typische Anzeichen einer toxischen Beziehung. Ich kann mich auch noch gut erinnern. Genau all diese Symptome, die du gerade auch aufgezählt hast, die hatte ich auch. Deswegen, da kann ich mich wirklich gut reinfühlen und wahrscheinlich auch ganz viele Zuhörerinnen hier. Wie ist es dann, ich sag mal, zur Trennung gekommen? Weil irgendwann bist du wahrscheinlich an dem Punkt gewesen, wo du auch gemerkt hast, hier geht nichts mehr voran. Ja, ja.
1: Genau, also ich habe dann das Gespräch gesucht mhm. und ähm, wir haben dann in der Zeit, wenn ich bei ihm war, dann auch wirklich viel gesprochen, aber verändert hat sich eigentlich nichts. Mhm. Vielleicht mal ein, zwei Tage und dann waren wir wieder so in unserem Rhythmus drin, Kontrolle. Mhm. Irgendwann bin ich dann an einen Punkt gekommen, wo ich dann gesagt habe, ich kann diese Beziehung so nicht, nicht weiterführen, das macht diese Beziehung macht mich einfach traurig und kaputt. Ich bin mehr traurig, als ich glücklich bin. Ich habe dann zum ersten Mal diese Beziehung beendet. Mhm. Und ähm, er hat dann in dieser Zeit öffentlich sehr gelitten über WhatsApp. Er hat ganz dramatische Status reingestellt und hat mich dann dadurch wieder zurückgehubert. Er hat mir dann leid getan. Ich habe dann noch schlechteres Gewissen gehabt, dass ich ihn alleine lasse mit all seinen Sorgen. Und er hat immer gesagt, äh, wie schlecht es ihm doch geht im Allgemeinen und dass er mich braucht. Und dann sind wir wieder zusammengekommen mhm. ähm, für ungefähr drei Monate. Verändert hatte sich aber nichts, außer ja. bei mir, dass ich eigentlich noch unglücklicher wurde. Ich hatte auch wirklich Schwierigkeiten, teilweise mich wirklich gut qualitativ gut, um meine, meine Kinder zu kümmern. Ich war gedanklich hauptsächlich wirklich nur bei ihm, konnte nicht mehr schlafen, habe sehr abgenommen, habe mich immer unter Druck gesetzt, gefühlt, dachte immer, mit mir stimmt irgendetwas nicht. Mhm. Dann habe ich nochmal das Gespräch mit ihm gesucht und das ist dann in einem Streit geendet. Wir haben uns dann wieder getrennt und er hat wieder so öffentlich gelitten, hat sich wieder bei mir gemeldet mit mhm. äh, einem Brief mit tollen Nachrichten, dass ich so eine tolle Frau bin, seine Traumfrau. Und ähm, er hat sogar daran gedacht, mir einen Heiratsantrag zu machen. Und äh, irgendwie all das, was wir Frauen in diesem Moment einfach hören wollen. Yeah. Dann sind wir wieder zusammengekommen. Ja, aber es hatte sich wieder nichts verändert. Also im Gegenteil, wir hatten uns dann getroffen ähm, in einem Hotel, weil wir gesagt haben, wir treffen uns an einem neutralen Ort. Und dort mhm. war es so gewesen, dass wir uns sehr gefreut haben, als wir uns gesehen hatten. Und kurz nach der Begrüßung ist es dann auch zum Geschlechtsverkehr gekommen. Mhm. Und dort hat er mich sehr grob angefasst und hat mir in die Backe gebissen, also in die Wange. Mhm. Und ähm, hat mir gesagt, dass er Fantasien hat, mir mal so richtig wehtun zu wollen. Wow. Und da habe ich gedacht, dass äh, das läuft alles in eine ganz falsche Richtung. Das ist nicht so, wie ich mir unser Zusammenkommen, unsere, unser Wiedersehen vorgestellt habe. Und ähm, ja, dann habe ich durch Zufall noch mitbekommen, wie er mich äh, in seinem Handy gespeichert hat, mhm. äh, meinen Namen dort gespeichert hatte. Und dann habe ich gesagt, so das, das kann ich nicht mehr, das war's. Und das war für mich so der Punkt. Dass ich dann gefahren bin. Also ich habe mich nicht mehr rumgedreht. Ich bin einfach nur noch aus diesem Hotelzimmer raus, bin gefahren, war tot unglücklich und ja. bin dann erstmal in ein Loch
0: gefallen. Ja. Das heißt, da ist, war das die endgültige Trennung? Das war dann tatsächlich wirklich die endgültige
1: Trennung. Mhm. Ähm, ja, ich bin nicht wieder zurückgegangen. Er hat es natürlich noch weitere Male probiert, aber. Mhm das war, dass er mir körperlich wehtun wollte, dass er diese Fantasie hatte, mhm. da dachte ich, das ist nicht dieser Mensch so, wie ich dachte, wie ich ihn kennengelernt hätte. Mhm. Und da ist in dem Moment so eine Illusion in mir geplatzt und ich bin wach geworden und
0: dachte, das, mhm. das ist es nicht, ja. Wow, oh, das ist, ja. was du dann, ich, ich sag mal, auch durchgezogen hast. Also davor ziehe ich wirklich meinen Hut, weil man sagt ja, dass man so sechs, sieben, acht Anläufe braucht, um tatsächlich eine toxische Beziehung endgültig loszulassen. Oh. Mhm.
1: Ja, Also <lacht> aber.
0: Ja, genau. Aber. Aber. Wollt jetzt nämlich, die nächste Frage wäre jetzt nämlich gewesen, hast du denn danach deine Beziehung reflektiert? Bist du mal in dich gegangen? Was ist da genau passiert? Wie ist es mhm. eigentlich? Ja.
1: ja, also ich hatte mich mit einer Freundin über ihn unterhalten und sie hat dann den Begriff toxische Beziehung und Narzissmus in dem Raum geworfen. Und ähm, ich hatte bis dato von, von diesen Begriffen noch überhaupt nichts gehört und habe immer die Schuld bei mir gesucht mhm. und ähm, habe dann mich auch sehr viel mit dem Thema beschäftigt und belesen und habe gedacht, ja, super dass das passt auf ihn mhm. und habe mich dann quasi damit getröstet und dachte mir, gut, dann war es nicht der Mann fürs Leben, war dann leider nicht lange alleine, um mich wirklich mit dem Thema auseinanderzusetzen, sondern habe dann den nächsten Partner kennengelernt, mit dem mhm. ich mich über ihn hinweg getröstet habe. Oh Gott, okay. Also, am Anfang auch ganz offen und ehrlich. Ich <lacht> habe dann auch gesagt, dass ich, als ich den neuen Partner kennengelernt habe, dass ich gar nicht bereit bin für eine neue Beziehung und ähm, dass ich das Alte noch nicht verarbeitet habe und dass ich einfach ein bisschen Trost brauche. Ja.
0: ja. Und dieser Mann hat sich dann gnädig gezeigt und ja, hat ihm <lacht> Trost geschenkt. Also. Ja, da stoppt es gerade genau, so, also du merkst es.
1: Ja. Also dieser Mann hat mir tatsächlich das gegeben, was ich in dem Moment brauchte. Das gab dann wieder eine Love Bombing Phase vom Allerfeinsten. Okay. Ja. Und ähm, genau, aber auch dieser Mensch hat sich ganz, ganz schnell äh, als toxisch erwiesen, gezeigt und da war ich dann so richtig in der Spirale. Und bei diesem Partner war es tatsächlich so, dass er sehr, sehr manipulativ war, eifersüchtig auf alles, was ich gemacht habe. Ich durfte dann nicht mehr anziehen, was ich wollte. Ich durfte mich nicht mehr schminken, wie ich wollte. Also all das, wo ich dachte, das wären so Gründe, meine offene Lustige Art wurde bemängelt, all das, wo ich dachte, deswegen hat er sich in mich verliebt, war auf einmal überhaupt nicht mehr gut. Also das, diese Abwertungsphase fing schon sehr schnell an, nach sechs Wochen.
0: Wow, auch schon so schnell. Was mhm. hat das damals in dir ausgelöst? Ich meine, du kamst gerade aus einer toxischen Beziehung, hast es quasi jetzt nochmal geliefert bekommen. Wie hat sich das für dich angefühlt? Also gab es da mal so einen Moment, dass du dachtest, hey, was passiert hier überhaupt? Das, 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 ich kriege ja schon wieder sowas. Was ist da? Ja.
1: ja, das gab's. Und es gab auch von Anfang an bei beiden Männern äh, dieses, dieses Bauchgefühl, was mich immer warnen wollte.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe einfach nicht drauf gehört. Ich habe gedacht, dass das, was mit mir nicht stimmt. Ich habe gedacht, das ist jetzt das zweite Mal, dass ich in so eine Beziehung gerate und dachte, vielleicht bin ich das Problem. Also vielleicht ja. bin ich einfach toxisch oder ich bin eine Narzisstin und habe die, die Schuld bei mir gesucht. Und der letzte Partner hat auch mehrmals mit mir Schluss gemacht und hat mich dann sogar von jetzt auf gleich auf allen Kanälen geblockt. Mhm. Oh God. Ja, und das äh, hat in mir so ein schlimmes Gefühl ausgelöst, so ein Ohnmachtsgefühl.
0: Mhm.
1: Und bei der letzten Trennung habe ich dann gedacht, das, das ist es jetzt. Jetzt stimmt was nicht und jetzt muss ich mich darum kümmern, dass ich aus dieser Spirale einfach wieder rauskomme. Mhm. Und ich bin dir ja schon sehr lange bei Instagram gefolgt und ähm, habe mir auch alle deine Podcasts angehört und ähm, als ich dich dann angeschrieben
0: habe, war ich an einem Tiefpunkt, schlimmer
1: hätte es nicht mehr sein können.
0: Ich kann mich noch sehr gut erinnern, Nathalie, ich habe das auch hier nochmal in meinen Buchungskalender gesehen. Du hattest mhm. schon von mir, ich muss mal gerade überlegen, 2000 21 glaube ich, mhm. 2021 das Erstgespräch gebucht, was ja. du dann aber abgesagt hast. Ich glaube, 21 war es oder Anfang 22, bin mir nicht mehr sicher, ist ja auch egal. Letztendlich ja. bist du dann ja nochmal eine Runde gegangen innerhalb einer toxischen Beziehung, richtig?
1: Genau, genau. Ich mhm. bin mit dem Partner diese Fernbeziehung, ich bin dann mit ihm nochmal Nochmal eine Runde gedreht mhm. und habe dich dann, ich will nicht sagen aus dem Auge verloren, aber ich dachte, ich, ich kann das auch alleine. Ich komme da alleine raus und äh, ich kann das alleine. Habe aber dann nach der letzten toxischen Beziehung gemerkt, dass das schafft man einfach nicht alleine, auch wenn man denkt, dass man vielleicht stark genug ist, dass man einen gesunden Freundeskreis hat, die einen da rausholen können. Aber es ist auch oft so, dass der Freundeskreis es nicht verstehen kann, was da passiert. Mhm. Also niemand, der eine toxische Beziehung noch nicht durchgelaufen ist, weiß nicht, welche Qualen dieser Liebeskummer bedeutet, was man da mitmacht und ja.
0: Ja, und der toxische Liebeskummer beginnt ja nicht erst nach der Trennung, der findet ja schon innerhalb der Beziehung statt. und ja. Ich kann mich noch erinnern, es war jetzt dieses Jahr im Januar, das war ja wirklich so genau. ein Hilferuf von dir. Ich weiß noch, du hast mich auf Instagram angeschrieben, Martina, ich brauche deine Hilfe. Ich muss nur von dir gecoacht werden, von niemand anderen. Äh, wann kannst du mir, äh, ne, was, was können wir jetzt machen? Und äh, das war so eine Hilfe. Ich kann mich noch genau erinnern. Ich weiß noch genau, ja, was ja, war, genau. als ich diese Nachricht gelesen habe und habe gedacht, oh mein Gott, was ist passiert? Und dann sind wir ja, ja in der genau, genau so Universität.
1: Genau, so war es. Also wie gesagt, ich war an einem absoluten Tiefpunkt äh, emotional und auch körperlich. Ich konnte nicht mehr schlafen. Ich war total am Ende. Ich habe nur noch gezittert. Ich war in so einem Gedankenkarussell und dachte wenn ich jetzt nicht da rauskomme, dann wird auch die nächste Beziehung wieder so sein. Und ich wusste, jetzt brauche ich Hilfe. Und ja. da können mir meine Freunde nicht helfen. Also ich wusste, ich brauche tatsächlich professionelle Hilfe. Und äh, das kann ich auch allen Frauen nur raten, dass man sich wirklich professionelle Hilfe sucht. Ja. Und ganz wichtig, dass man sich... Äh, einen Coach sucht, der, der tatsächlich wirklich zu einem passt. Also die, die Sympathie muss einfach stimmen. Ich bin ja mehreren Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen, die Coachings anbieten, gefolgt auf Instagram. Aber für mich war einfach klar, dass ich nur dich will und deswegen auch dieser <lacht> Hilfeschrei. Hilf Martina, hilf mir bitte. <lacht> ja, das und war das, die beste Entscheidung. Ja,
0: ja und es war, also, erstmal danke das und ähm, ich kann mich auch noch erinnern, wir haben dann kurz uns auf Instagram ausgetauscht. Du hast mir noch mal kurz erzählt, welche Schleife du gegangen bist. Und du hast ja wirklich, also wir haben ja mhm. sofort gestartet. Ich weiß noch, also das ja. hat mich zum Beispiel auch so berührt. Ähm, als ich dir dann erzählt habe, welche Investition auf dich zukommt, hast du, du hast ja wirklich alles in Bewegung gesetzt. Und ja. wie hast du das für dich gelöst mit deiner Investition für die Masterclass? Ja.
1: Ja, ähm, ich habe mir tatsächlich das Geld ähm, von einer guten Freundin geliehen, weil es mir einfach wichtig war, dass ich dieses Coaching für mich mache. Und wenn sie mir das Geld nicht geliehen hätte, dann hätte ich, hätte ich einen Kredit aufgenommen dafür, weil ich gedacht habe, das ist jetzt wirklich, ich brauche jetzt Hilfe und ähm, egal, was es kostet, auch als alleinerziehende Mutter von zwei Kindern, ähm, ich brauche einfach jetzt Hilfe und ja, wie gesagt, das war einfach die, die beste Entscheidung meines Lebens. Es geht mir jetzt so gut, dank
0: deiner Hilfe und dank der Masterclass. Ich möchte einmal kurz eingangs erwähnen, als wir angefangen haben mit der Masterclass, ich kann mich ja hm. noch genau erinnern, die erste Session, wir haben ja erstmal so eine Bestandsaufnahme gemacht, an welchem Punkt hole ich dich aktuell da ab und ähm, mhm. ich weiß noch, dass du mir gesagt hast, dass du gerade jemanden kennengelernt hast. Und ich wusste ja... Ja,
1: genau, ich hatte schon wieder jemanden kennengelernt.
0: Genau, und ich wusste ja, dass du gerade aktuell quasi raus bist, ganz taufrisch, sage ich mal, aus einer toxischen Beziehung. Da gehen natürlich bei mir Alarmglocken an. Muss ich einfach... Habe ich dir aber auch damals ganz ehrlich mhm. ja gesagt. Und ich weiß noch... Ja. Ich habe ich hab dich ja zu nichts gezwungen. Ich habe nicht gesagt, um Gottes Willen, bloß nicht. Sondern ich habe dir diesen Freiraum, das ja, ist ja dein Weg letztendlich. Ja, aber ich habe gesagt, okay, ja. wir gucken da mal ganz genau hin. Ja, was ist das mhm. für ein Mann? Wir gucken uns den mal ganz genau an. Und was einfach so krass war, ich muss das jetzt einfach erwähnen, es war ja so, dass du quasi von der eintoxischen Beziehung, also du hast diese eine toxische Beziehung verlassen, du hast diesen Mann kennengelernt auf einer Single-Plattform, glaube ich, war das, ne? Ja, richtig. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, wie schnell du wieder in das alte Verhaltensmuster gerutscht bist. Also es ging ja wirklich so, in Millisekunden bist du sofort da wieder rein. Du warst total in love. Mhm. Und das erste Date, glaube ich, lief auch ganz gut, wenn ich mich erinnern kann.
1: Genau, das erste Date lief ganz gut. Das zweite Date lief auch ganz gut und ähm, dann haben wir telefoniert und dann habe ich gemerkt, dass es dort auch schon anfing mit äh, kleinen ähm, Abwertungen, also kleinen Beschimpfungen mhm. und trotz alledem hatten wir unser drittes Date geplant
0: mhm. und
1: ich hatte dann sogar etwas für
0: das Date vorbereitet. Oh Gott, ja. Der Kuchen, der Kuchen, der hat mich traumatisiert.
1: Ja, ich habe mich tatsächlich abends um 23 Uhr hingestellt und habe äh, diesem, diesem Herrn äh, einen Kuchen gebacken, weil er erzählt hat, dass er so gerne Kuchen isst.
0: Oh Gott, ich kann mich noch genau erinnern, als du mir das in der Coaching-Einheit erzählt hast. Und ich, ich war fassungslos. Ich weiß noch, wie ich gesagt habe, du hast ihm jetzt keinen Kuchen gebacken. Du kennst diesen Mann noch ja, nicht doch, du weißt doch nichts. Ja. Aber ich wollte ihm ja unbedingt gefallen, ich wollte ja pumpen. Ich weiß und ich habe gesagt, weißt du, Nathalie, <lacht> es ist so wichtig, dass du jetzt in deine Power kommst, in deine Kraft kommst, dich nicht wieder unter Wert verkaufst, dich nicht wieder beweist, sonst gehst du die nächste Runde mit einem anderen Mann. Und ja. es ist der Mann darf dir einen Kuchen diesmal backen, ja? Also nicht du ihn, sondern er dir, hat er aber ja nicht gemacht. Der hat, dich ja, der hat dich ja schon, ich sag mal, nach dem zweiten Date am Telefon beleidigt. Magst du einmal kurz erzählen, was er dir am Telefon gesagt hat? Ja,
1: also wir hatten uns unterhalten, ich hatte ihm etwas Lustiges erzählt und er hat dann am Telefon zu mir gesagt, du Sau. <lacht> ja. Und ich habe das aber in dem Moment gar nicht so, so gehört. Also ich weiß erst, als ich dir vom Coaching darüber erzählt habe, ja. auch beim Coaching davon erzählt habe dass du dann zu mir gesagt hast, was hat er zu dir gesagt? Und ich habe gesagt, ja, er hat gesagt, du Sau. Und du hast dann zu mir gesagt, Natalie ja. <lacht> das ist doch nicht dein Ernst. Was hast du denn in dem Moment gesagt? Und ich, ich habe am Telefon einfach gelacht. Genau. Ich habe das, wegge hab das weggelächelt und habe gar nicht bemerkt, was, was da passiert, dass ich da wieder ähm, einem Mann die Möglichkeit gebe, der mich ja gar nicht kennt und dem ich ja so gerne gefallen wollte, ja. ähm, die Möglichkeit ja. gebe, mich, mich schon verbal abzuwerten. Sowas würde mir ja heutzutage nie wieder passieren.
0: Nein, nein, um Gottes Willen. Also ich meine, wir sind dann ja wirklich einen sehr knackigen Prozess durchlaufen. Also ich meine, die Masterclass ist ja gerade ganz frisch quasi vorbei. Ja. Yeah. Ähm, das war wirklich ein knackiger Prozess und ich habe dir ja auch immer wieder gesagt, wie stolz ich auf dich bin, dass du immer wieder weitergehst. Und da gab es ja einige Momente auch, wo es dir einfach auch nicht gut ging. Und ja, Was ich einfach so schön fand, also das muss ich dir wirklich immer wieder sagen, das fand ich ganz toll, weil du bist ja in so einem Liebessuchtmodus gewesen, mhm. das heißt, ne, schön wieder auf dating plattform angemeldet und ähm, mhm. ich sag mal, wieder so quasi die alte Nathalie, ne, so ganz schnell wieder irgendwo Ablenkungen im Außen finden. Und was ich da ja. toll fand, dass du irgendwann diesen Moment für dich greifen konntest, dass du dich überall abgemeldet hast, du hast einen Cut gezogen und hast gesagt, Ende, ich gehe jetzt einen neuen Weg.
1: Ja, das ist richtig. Ja, das mhm. ist, ist ein Prozess. Mhm. Und es ist auch nicht einfach, mhm. aber mhm. ja, es, es lohnt sich total. Also ich bin jetzt voll und ganz bei mir, mhm. Und ähm, bin total stolz auf mich, wie, wie stark ich eigentlich bin. Ja. Und bin dir so unendlich dankbar dafür, was du mir aufgezeigt hast.
0: Ja, danke, dass ich dich auch begleiten durfte. Und oh, ich, ich weiß so, du, Nathalie, ich hoffe wirklich, dass du alle Frauen, ich inbegriffen, <lacht> weil bei mir auch, also nee, ich will nicht, dass das mir nochmal passiert, dass da ein Mann irgendwie so abwertend ist, das lasse ich nicht mehr zu, ja. das darfst du auch nicht mehr zulassen, keiner darf das zulassen, dass Menschen, Männer so abwertend mit uns Frauen umgehen, ich, ich, du kennst ja auch mein Mantra auf Instagram, ich glaube es hackt, das ist ja mittlerweile ja. mein Mantra, dass ich denke, das kann ich angehen, guck mal, dieser Mann, den du damals gedatet hast, der dir nach dem zweiten Date gesagt hat, du Sau, ich glaube, es hackt, das ja. habe ich dir auch noch im Coaching gesagt, der sagt zu dir, du Sau, <lacht> ich glaube, es hackt, ich habe mich so aufgeregt, weißt du noch? <lacht> ja, und ich backe noch einen Kuchen. <lacht> genau, und ich sage, du backst dir noch einen Kuchen, obwohl der Sau zu dir gesagt hat, Natalie, wach auf, ich habe wirklich immer wieder gesagt, wach auf, wach auf und sag, dann <lacht> ja. bist du aufgewacht und... Das war ja auch unser Running-Gag dann durch die ganze Masterclass, dass ich dir immer wieder gesagt habe, es wird kein Kuchen gebacken, solltest du jemanden kennenlernen. Ja. Diesmal ja. backt er einen Kuchen. Auf jeden Fall. Nein. Genau. Wie ja. sieht das dann jetzt gerade aktuell aus? Weil ich meine, ganz viele fragen sich bestimmt, wie geht es dir denn jetzt nach der Masterclass? Datest du wieder? Bist du noch fröhlich?
1: Nein, genau. Ich bin für mich und äh, arbeite weiter an meinem Prozess. Ich weiß auch, dass das alles nicht von heute auf morgen passiert und manchmal bin ich ein bisschen ungeduldig mit mir selbst. Das hast du ja auch mitbekommen, dass ich zwischendurch mal gesagt habe, Martina, ich habe mehr von mir selbst erwartet. Das sind dann mal so Tage, an denen ich zweifle an mir selbst, aber die durch dich habe ich auch gelernt, mit diesen negativen Emotionen besser umzugehen und mich da dann auch wieder raus zu manövrieren. Mhm. Und mittlerweile ist es so, dass ich, wie ich eben schon erwähnt habe, ich bin einfach glücklich und zufrieden mit mir selbst und jeden Tag ein bisschen mehr.
0: <lacht> oh, das ist schön. Das ja, du hast mir
1: einfach, ja, du hast mir einfach aufgezeigt was für mich wichtig ist, wir haben ja meine, meine Werte herausgefunden mhm. und das ist mein tägliches Ziel, dass all das, was ich mache, dass ich tatsächlich wirklich nach meinen Werten lebe und arbeite ganz viel mit meinen positiven Glaubenssätzen und übe mich jeden Tag darin.
0: So schön. So schön und was ich so schön finde, dass du jetzt gerade aktuell auch diesen Liebessuchtmodus einfach unterbrochen hast. Das wird noch mal spannend, ja. wenn du wieder einen Mann irgendwann kennenlernst, weil dann geht es darum, all das, was wir auch in der Masterclass erarbeitet haben, all das, was du jetzt noch nach diesem Masterclass-Prozess erarbeitest, dass du dein Wissen tatsächlich in die Praxis umsetzt. Das ist so wichtig.
1: Und ja, das stimmt, ja. Aber ich fühle mich durch die Ar Arbeit mit dir so stark, dass ich ganz genau weiß, dass ich viel, viel mehr auf mein Bauchgefühl höre. Mhm. Ja. Und schon beim ersten Anzeichen, schon bei der ersten Red Flag bin ich weg. Mhm. Weil ich weiß, was, wer ich bin und was ich wert bin. Und ich werde mich nie wieder für jemanden klein machen oder unter meinem Wert verkaufen. Ich bin gut so, wie ich bin und ich werde den passenden
0: Menschen finden. Ja, der kommt, der kommt, so oder so. Es ist einfach so. Ja. Awesome. Ich glaube, ja, das zeigt mir ja auch mein eigener Prozess auf. Es ist einfach die Königsdisziplin, eine gesunde Beziehung zu sich selbst aufzubauen, es mit sich selbst auch gut auszuhalten ja, weil ja. du wirst das sicherlich aushalten. Ja, genau. Ja, genau. Ja. genau, also tatsächlich das
1: aushalten. Ähm, alleine sein mhm. macht, kann Angst machen, aber eine toxische, ungesunde Beziehung macht auf Dauer krank.
0: Ja, das stimmt. Und ja. ich glaube wirklich, wenn, wenn wir es schaffen, dass wir mit es mit uns wirklich gut, also mit uns alleine gut klarkommen, dass wir alleine Dinge unternehmen können und auch dabei Freude empfinden können, das ist das eine super Grundlage auch für eine zukünftige Partnerschaft. Ja, das ist richtig. Weil das, was ich ja auch immer wieder im Podcast erwähne, ne? die Beziehung zu dir selbst ist einfach der magische Schlüssel. Eine gute, gesunde Beziehung zu dir selbst, ja, ist einfach ein. Super schönes Fundament für eine gesunde Beziehung. Ja. Und das finde ich so schön, dass du den genau. Mut auch hattest, ich sag mal, so wie es jetzt den Anschein hat, wirklich diesen toxischen Kreislauf zu durchbrechen, dass du dich nicht mehr, ich sag mal, ich bringe es jetzt wirklich mal ganz klar auf den Punkt, dich voll labern lässt mit Love-Bombing-Gedöns, dieses. Mhm. Du bist so wunderschön. Du bist die Allertollste. Du bist meine Seelenverwandte. Ihr kennt es alle. Ja. Ja, dass ja. du dich von so etwas nicht mehr so schnell aus der Bahn werfen lässt. So nach dem Motto, oh Gott, jetzt muss ich dem Mann wieder einen Kuchen backen. <lacht> ja, der muss jetzt noch mal rein. Ich, ich. <lacht> der musste noch mal sein. Ich habe ihn verdient, ja. Der Kuchen, ich sag dir, das wird unser Running Gag. Ewige Zeiten. <lacht>
1: Genau, genau. Also ich kann tatsächlich wirklich nur allen Frauen raten, die in so einer Situation sind, sucht euch wirklich Hilfe. Man schafft es einfach nicht alleine. Und ähm, ja, Martina, ich bin einfach glücklich und dankbar, dass ich dich kennenlernen durfte. Das hat wirklich mein Leben verändert.
0: Danke, Nathalie. Auch, dass ich dich begleiten durfte, das war einfach... Oh mein Gott, ich denke so gerne an diese Reise zurück. Was haben wir? Teilweise geweint, gelacht. Wir haben ja alles durch. Also Ja, <lacht> ja das, 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 ist, das ist richtig. Also ja. Und
1: das macht dich auch als Mensch so, so wertvoll und sympathisch. Also in deinem, in deinem Coaching. Du hast ja wirklich mit mir gelitten. Also du hast mit mir gelacht, du hast mit mir geweint, du hast dich mit mir gefreut, wenn ich einen Erfolg für mich selbst entdeckt hatte. Und ähm, ja, auch wenn ich dich zwischendurch brauchte, du warst für mich immer erreichbar. Und das ist einfach so ein tolles Gefühl, dass man jemanden hat, der diesen Weg mit einem gemeinsam geht, dass man nicht allein, dass man sich nicht alleine fühlt.
0: Ja. 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 Das war... Ein, ein, ja, ein wunderschöner Prozess und ich habe dir das ja auch immer wieder gesagt, ich bin so stolz auf dich. <lacht> oh, danke. Ich bin auch nee. stolz auf dich. Ja, kannst du wirklich. also ja. Ich sag ja, der nächste Mann, der darf dich jetzt wirklich vollends äh, erobern und nicht mehr so, ein, so, ein, ja, so, ein, so eine halbe Sache da. Das ist mhm. keine toxische Beziehung mehr, kein Lovebombing mehr. Nein. Nein. Ja, danke, ja. Einfach, Nathalie, dass du einfach auch so einen Einblick gewährt hast, wie es bei dir war, von einer toxischen Beziehung in die nächste rein, immer wieder die Ablenkungen im Außen gesucht, die Bestätigung im Außen gesucht, mhm. um am Ende zu dir zu finden. Ja. Und ja, das berührt mich einfach auch gerade nochmal so sehr. Das ist wirklich schön und du hast da wirklich einen eine ganz tolle Reise hingelegt und ähm, ja, ich weiß was Ja, danke schön. danke schön. Dankeschön. Vielleicht der nächste Mann, der wird toll. Und wenn der nicht toll ist, dann muss der wieder gehen. Genau. ja, ja. Dann muss er wieder gehen. Ganz genau. Nie ganz einfach. Was, was du hattest. Nein. Natalie vielen, vielen, vielen Dank. Möchtest du noch mal ein irgendwie so einen Powersatz den Zuhörerinnen hier mitgeben. Ja, was du ihnen einfach nochmal rätst, nochmal kurz und knackig auf den Punkt gebracht.
1: Kurz und knackig auf den Punkt gebracht, oh war ja. Ähm,
0: <lacht> das überfordert mich jetzt.
1: <lacht> Nein, also ich würde wirklich tatsächlich allen Damen, die sich gerade vielleicht noch in einer to toxischen Beziehung befinden oder dabei sind, sich zu trennen, reflektiert euch. Schaut tatsächlich auf das, was ihr habt. Ist das wirklich das Leben, was ihr führen wollt? Ist das die Beziehung, die sich für euch gut anfühlt? Und, und wenn nein, wenn es eher Kummer bereitet als Freunde, dann einfach nur raus, raus. Ja. ja. Gehen. Ja. Einfach gehen und nicht mehr zurückgucken.
0: Ja. Danke. Das war noch Danke noch ein dir. Power, äh, Ein Power-Abschluss hier. Yes. Der Folge. Vielen, vielen Dank. und Na, danke dir auch. Ich danke auch allen Zuhörerinnen hier, dass ihr bis zum Ende mitgehört habt. Und ähm, danke euch allen, auch dir, Nathalie, für deine, für eure wertvolle Lebenszeit. Und ja, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr für euch mitnehmen konntet, an welchem Punkt ihr gerade steht und ich bin einfach gerade zutiefst berührt und inspiriert. Danke, Nathalie. Danke dir auch, Martina. Ich hoffe, wir hoffen, dass wir dich mit dieser Podcast-Folge inspirieren konnten, dass du für dich den einen oder anderen wertvollen Moment nochmal rausnehmen konntest dass du für dich erkannt hast, toxische Beziehungen sind wirklich so schlimm für Körper, Geist und Seele und es ist einfach wichtig, solche Beziehungen zu verlassen. Und ich danke dir nochmal, Nathalie, an dieser Stelle, dass ich mit dir diese Podcast-Folge aufnehmen durfte, dass du dich geöffnet hast, dass du noch mehr in die Sichtbarkeit jetzt kommst mit deiner Geschichte Niemand muss sich für seine Geschichte schämen, niemand muss sich verstecken, weil ihm so etwas widerfahren ist. Wir dürfen damit mehr an die Oberfläche, wir dürfen damit mehr in die Öffentlichkeit gehen und darüber berichten, was uns passiert ist. Es geht hier nicht um Narzissten-Bashing oder dergleichen, es geht hier um die radikale Wahrheit, so wie es innerhalb der toxischen Beziehung passiert ist. Und ich danke dir, dass du eingeschaltet hast, wir danken dir, dass du eingeschaltet hast, um dir diese Podcast-Folge anzuhören und ich freue mich schon auf die nächste Podcast-Folge mit dir und für weitere Inspirationen folge mir gerne auf Instagram unter Martina Barmesberger und ich danke dir, dass es dich gibt, ich danke dir für deinen Mut, auf dich zu schauen, deine Themen für dich aufzulösen und wie ich auch immer wieder hier erwähne, mit Mut fangen die schönsten Geschichten an. Danke dir für dein Sein. Alles Liebe für dich, deine Martina.